0: Hi, Kalle, grüß dich, hier ist der Michael Krasaschersleben. Ich ähm, habe gerade wieder deinen Podcast gehört, erstmal dafür, großes Kompliment, geile Sache, höre ich mir eigentlich jede Folge von an. Ähm, was mir auffällt und eigentlich stellt es mir auch nicht zu, das zu sagen, aber ich möchte trotzdem mal kurz loswerden, weil ich dasselbe Problem hatte. In der Ausgabe vom 25., also die frische, habe ich gehört, also hört sich an, als wenn der echt andere die Nase zuhält beim Sprechen. Ähm, wenn ich sage, ich hatte das gleiche Problem, dann in der Richtung, dass ich auch eine schiefe Nasenscheidewand hatte, die sich immer weiter dann halt, also unsere Nase wächst wahrscheinlich schief im Gesicht. Als ich das machen lassen habe und den Effekt spürte, was du an Luft durch die Nase plötzlich atmen kannst nach diesem kleinen Eingriff, war das für mich ein totaler Flash. Also ich hätte es wahrscheinlich hätte zehn Jahre früher machen lassen. Also denk nicht nur über Höhentraining nach, mehr Sauerstoff reinzukriegen oder den Sauerstoffgehalt im Blut besser hinzukriegen, sondern vielleicht auch mal über so eine Sache. Aber wie gesagt, steht mir nicht an. Ich finde die einfach noch cool und habe deine Nummer noch vom letzten Schwimmcamp. Von daher eine schöne Zeit. Aloha Kalle, hau rein.
1: Hey, Kalle, Aloha. ist ja eine interessante Feststellung von dem Michael. Ehrlich gesagt, wir sitzen uns öfter mal gegenüber und telefonieren regelmäßig. Mir ist das gar nicht so sehr aufgefallen. Ist da was dran? Hast du tatsächlich das Gefühl, dass du äh, eingeengt bist oder gibt es da schon gibt's da eine Diagnose? Oder wie ist es? Ähm, ist ja vielleicht wirklich noch ein kleiner Puffer an Leistungsreserve. Vielleicht kann man da noch was erschließen. Nach der Saison natürlich.
2: Hallo, Konrad. Ja, also das stimmt mit der Nase. Da hat der Zuhörer hier aus unserem Podcast, der Micha, das gut erkannt. Meine rechte Nasenscheidewand oder links, ne es ist die linke, sorry, ist relativ zu. Da geht wenig rein und wenig raus. Deswegen ist die Luft hier oben nochmal ein bisschen dünner in der Höhe auf alle Fälle eine Sache, die wir angehen sollten und vielleicht dann das eine oder andere Prozent noch frei macht. Aber jetzt erstmal Waste-Season, deswegen wird das wahrscheinlich ein Thema für Dezember sein. Aber viel wichtiger ist, Konrad, was macht der Fuß und was macht die Schwimmform bei dir?
1: Aloha Kalle! Ich rufe den Höchstgelegenen Triathlon Profi Deutschlands oder stationierten oder
2: wie auch immer. Aloha Konrad, Grüße nach Berlin, diesmal wieder auf Distanz, es ist erst fünf Tage her. Da saßen wir uns noch gegenüber vis-à-vis. -vis. Ich schwelge immer noch in Erinnerung. Und es gibt auch den ein oder anderen deutschen Profi, der sich gerade hier in den Bergen aufhält. Also ich bin nicht allein. Oha, ja, das ist halt, das ist dein Lifestyle, weißt du, Amerika,
1: Leipzig, zwischendurch mal Berlin und jetzt irgendwo dort, wo die Berge sind. Ich habe ein Video gesehen von dir, Halleluja, da ist die Luft so dünn, da wird nicht mehr der Ton übertragen, wenn du dich vor der Kamera stellst.
2: Naja, oder wir müssen noch mal ein bisschen hier an unserem Kameramann arbeiten. Also der Amateur-Triathlet, der, Amateur der war, Mark Wenzel, war vielleicht etwas zu müde vom Training und konnte nicht richtig aufnehmen, aber das nächste wird besser. Sauerstoffmangel
1: schlägt sich auf alle Ebenen nieder, so ist es nun mal. Wer ist denn noch dort? Du hast
2: Profis angekündigt. Ähm, Erzähle. Jetzt bei mir direkt oder andere Profis, die hier auch vor Ort sind? Ist mir egal, was du zu bieten hast. Also ich bin jetzt hier mit Mark Wenzel, Leonhard Arnold und ähm, Marco Stenzel. Das sind alles drei, also Leonard Arnold ist jetzt Neuprofi und die anderen beiden sind Amateure. Ähm, Christoph Mattner ist jetzt ab morgen mit dabei und ja, dann muss man mal schauen, also was noch sich ausgeht hier mit anderen. Also ich hatte jetzt mal mit ein paar Schweizern geschrieben, wie ähm, Jan van Berkel oder ähm, Samuel Hürzler, die ja beide ganz gut in Tulsa waren bei der drüben in St. Moritz sitzt, ob das irgendwie mal passt, ne? mit einer Runde muss man halt schauen, weil Levinho ist ja schon ein bisschen entfernt, aber sonst ist hier eigentlich ne das Who is Who der, des Triathlonsports, ähm, ja, also entweder man ist in Forum Mö oder hier, also von der Kurzdistanz ist alle Alessandro oh, ähm, Fabianda von den Italienern dann habe ich gestern äh, Giuliani Molinari gesehen, auch guter Kurzdistanzler Italiener. Ja, heute früh auch die Gruppe Laura Lindemann und ähm, ja, Ron Schmidt als ihr Trainer. Dann, ja, wer wurden wir heute am Berg erstmal von einigen pro tour einfach stehen gelassen, obwohl wir eigentlich schon gut Zug auf der Kette hatten. Also da fehlt schon noch ein bisschen was. <lacht> ähm, okay. <lacht> ja, also ich sag mal so Berein-Marie, der Dick König quips, der ähm, Tom de Molang mit Jumbo Wismar ist da. Also es ist eigentlich alles da, was das Herz begehrt.
1: Ja, auch auf die Gefahr, dass ich dir jetzt ins Wort falle. Wir haben gerade einen Verbindungsabriss. Ich rede einfach mal weiter. Also, äh, sportliche Ecke, die du dir da ausgesucht hast, da ist eine ganze Menge los. Das Hu ist Who. Und was auch eine ganze Menge los war, war ja letztes Wochenende. Da war schon wieder Triathlon, schon wieder ein Wettkampf nach dem anderen. Ich versuche weiterhin mal wieder die Verbindung herzustellen. Mal schauen, ob wir das nochmal schaffen. Da sind wir wieder. <lacht> okay, ich bin gerade ins Schwadronieren gekommen. Du bist abgestürzt und ich habe übernommen und gesagt, ähm, sinngemäß, um dich mal abzuholen. Es ist ja dann das Who is Who vor Ort und du hast äh, ausreichend Inspiration für ein hochwertiges Training. Und wo auch richtig Bambule war, das war wieder letztes Wochenende. Wir hatten Triathlons. Man könnte sagen, weltweit war Action im System. Und da möchte ich gerne mal deine Meinung zu hören. Also zum einen dieser ich nenne es jetzt mal Mittelstrecken-Europameisterschafts- Wahnsinn an diesem Wochenende. Und zum anderen gab es ja noch einen Ironman. Da war ja auch richtig Bambule.
2: Womit wollen wir anfangen? Ja, also das geht langsam richtig los und oder ist losgegangen. Ja, Elsinoro wollen wir erstmal in Europa bleiben. Mega starkes Rennen, also vor allem aus Sicht der Laufzeiten. Also die ersten drei alle unter 1,10. Ja, schon der Knaller. Für eine Podiumsplatzierung. Ähm, ja, Florian Angert, eigentlich echt ein guter Athlet, wird dort mit 1,14. Platz 9, hat sich wahrscheinlich auch mehr erhofft. Und ja, George Goodwin halt, äh, der Brite, hat jetzt nochmal bewiesen, quasi nach Daytona, wo er dort auf dem Podium stand, dass er halt wirklich echt, ja, das Ding halt nochmal zulaufen kann. Und ja, es ist trotzdem erstaunlich, dass jetzt, sag ich mal, ja, früher war es irgendwie 1,17, dann war es mal eine Zeit in 1,12, 1,13 und jetzt ist es die 1,10. Also in St. George bin ich auf alle Fälle gespannt, was dort im Laufbattle abgeht. Deswegen bin ich hier und muss auch nochmal eine Schippe drauflegen. Ja. Weil, ja, 1, 11, 12, muss ich dort schon laufen, um dort vorne mit reinzukommen.
1: Es ist schon krass, ne? also Goodwin hatte, glaube ich, 68 Minuten am Ende, also wenn die Strecke, das ist ja immer dieses kleine Wenn, relativ genau war, dann ist es ja eine Mörderzeit, das, das bist du ja schon in, in den Top 3 Laufzeiten, die es jemals gab auf 73, also zumindest meiner Erinnerung nach, da sticht noch ein Frodeno raus bei der WM damals in Südafrika mit 66 Minuten, und ansonsten bist du mit 68 Minuten ja so schnell unterwegs. Das sieht ja dann auch aus wie, wie kurzes ne? Wie olympisch eigentlich.
2: Ja, ist ja auch nicht mehr so viel Unterschied, ne? Also, also, sag mal, jetzt bei einer Olympischen, die ein bisschen härteres Radfahren hat, wird ja auch dann eine 31 nur erlaufen. Also, das heißt nur, aber wird eine 31 gelaufen oder knapp drunter. Und das dann halt einfach, ja, ich kann, genau weiß ich jetzt nicht, den Speed muss ich mal ausrechnen, aber ist auf alle Fälle um die 315.
1: Naja, ist 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 ja, ist wahnsinnig schnell.
2: Ja, ist halt 32, 30. Also ja, ist halt nicht mehr so weit weg davon.
1: Ja, weit weg bin ich davon auf jeden Fall. Das kann ich mal amtlich bestätigen. Laufen geht noch nicht. So viel dazu. Mehr Exkurs braucht man nicht. Ähm, ja, das oh, war das war mega oh, oh, oh. krass. Hm? Du willst das Wespennest wo vorher schon schließen. <lacht> ja, ich möchte nicht, dass ihr, ihr in eurer äh, höhen trainingslagerstimmung ähm, noch euch belustigen könnt auf meiner Misere. Ich ähm, trainiere quasi im Geiste mit. ja, Also ich bin mit dort bei euch in Livigno und ich, ich äh, atme auch dieselbe Höhenluft, nur halt von Berlin aus.
2: Ja, definitiv. Das ist ja gut. Du weißt ja, Visualisierung, der Körper arbeitet mit und der Kopf. Und dann ha, merkst du auch schon den geringen Sauerstoff durch die Videos? Absolut.
1: Propos geringer Sauerstoff, Ach nein, bevor wir ähm, zur Langstrecke kommen, lassen wir noch die andere EM abziehen. Da war auch Bambule. Ich habe ein schönes Video
2: gesehen. Also landschaftlich sehr reizvoll. Ja, definitiv. Also ist auch ähm, aus Veranstaltersicht oder Athletensicht natürlich, jetzt muss man schauen, Challenge und Ironman in Europa, Europameisterschaften, beide an einem Tag, ist natürlich ja so lalach. Also es geht weiter, wer dort der Platzhirsch ist und die Vormacht hält. Ja, Frederik Funk hat wieder ein sehr, sehr gutes Rennen abgeliefert. Und ähm, ja, Zip Hundke, würde ich jetzt sagen, mit dem ist wieder zu rechnen. Also hat er jetzt auch seinen Trainer gewechselt, ist ja nicht mehr in Köln, sondern ich weiß gar nicht, bei wem ich, weiß. er Er wollte es jetzt demnächst mal veröffentlichen. Und Ja,
1: Ja, in dem Pre-Race-Interview hat er nur die Vornamen genannt. Also ich konnte damit noch nichts anfangen.
2: Ja. Aber ja, auch sehr interessant, muss ich sagen. Genau. Und ja, also Klar, also man muss halt schauen, dass man bei der ganzen Renndichte jetzt aktuell wieder den Überblick behält. Ist aber schön, dass es wieder so ist, aber auf alle Fälle in der Dichte halt auch sehr, sehr stark. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, das Thema. Es hat sich
1: einiges aufgestaut durch die vielen ausgefallenen Rennen. Und ich habe so den Eindruck, es gibt halt ziemlich viele sehr, sehr fitte Profis, die jetzt einfach alles versuchen mitzunehmen, was äh, zu nehmen ist. Von daher muss man ja so eine Leistung vom Freddy Funk äh, sowohl in St. Pölten als auch jetzt am Wochenende ja doppelt hoch einschätzen. Weil was er auf jeden Fall hatte, war ein topfitte Gegner. Und da ähm, war ja einiges wieder los. Die fahren auch ziemlich gut Rad, die Herren. ne? Also vom Punkte wusste man das ja. Ähm, und Freddy Funk hat noch nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Also das ist ja auch inspirierend, ne? was da an
2: Entwicklung zu sehen ist. Da kann man ja auch nochmal einen nachlegen. Definitiv, da sind wir dran, deswegen sind wir auch in der Höhe, er war ja auch in der Höhe und dann gab es nochmal den Punkt, aber ganz kurz, er hat sich heute auch schon in den sozialen Medien über die PDO aufgeregt, oh, ähm, ja? dass seine Rennen mit so wenig, so wenig Punkten bewertet
1: wurden. Ah, na weil der Frodeno-Maßstab fehlte wahrscheinlich, ne?
2: Das ist richtig, also ich kann es nicht genau sagen, aber ja, also ich finde halt, Klar, also es ist definitiv berechtigt, dass vielleicht das eine oder andere Rennen mehr Punkte verdient hätte, vor allem St. Pölten, weil das halt ja schon mit der Dichte dort und wie er das dominiert hat, schon echt krass war. Aber auf der anderen Seite dürfen wir halt nicht vergessen, vor zwei Jahren gab es diese Organisation noch gar nicht und da hat es niemand interessiert. so ne. Und deswegen ja. Ja, muss man immer die Gesamtentwicklung sehen und ich sag so, ja, wenn das halt mal ein bisschen an einem, der einen oder anderen Stelle nachjustiert werden muss, dann kann das sein. Aber trotzdem kann man als Profi erstmal dankbar sein, dass die dort irgendwie für uns eintreten und da irgendwie was ermöglichen.
1: Definitiv. Und äh, Punkte finde ich echt immer ein Ding, was zieht. Ne? Das war damals so bei diesem Punkte-Ranking von Ironman, äh, worüber sich ja die Qualifikation errechnete, fand ich dieses Punkte-Ranking auch mega spannend. Und jetzt halt von der PTO finde ich es auch mega cool. Und wie die es vor allem aufbereiten, dass du ja schauen kannst, wie viel Prozentpunkte du bekommen hast für die Teildisziplinen und wie viel insgesamt, das ist ja irgendwann werden sie bestimmt so ein Quartettspiel hier rausgeben, ne, so ein Kartenspiel mit Triathlon Profis. Dann kannst du sagen, ich habe hier äh, Laufen 97 Prozent, zack, und dann gucken wer gewinnt. Das ist stark. Also wenn du den Frodo hast, der ist halt die 1A-Karte.
2: Du hey. kennst das. Ja gut, da gewinnt halt jedes Duell. ne? Also es wird halt schwierig. Aber nein, ich glaube, Frodo hat Rat nur 99 und Sanders hat Rat 100. Ja, genau.
1: Dafür ähm, hat äh, Frodo insgesamt die 100 und glaube, Sanders nur 97 oder so. Ähm, die 97 Punkte könnten im aktuellen äh, PTO-Ranking, ich weiß nicht, ob das einbezogen wird, aber sie könnten etwas zurückgegangen sein, denn äh, Mr. Sanders hat einen Ironman, man, man kann es mal so brachial sagen, mal ordentlich verkackt. Das habe ich so noch nicht gesehen. Sehr interessant.
2: Ja, also oh, ich muss sagen erstmal, also krass hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Man muss jetzt auch schauen, bei ihm ist ja auch ein mega starker Athlet und das ist halt auch interessant. Also ich sag halt jetzt im Nachhinein, Tulzer, ne, ich bin ja auch nicht irgendwie mega zufrieden gewesen, aber im Endeffekt muss ich jetzt halt sagen, okay, also es kann halt auch noch richtig schlecht kommen, ne? Also wenn man jetzt Sanders sieht, ne? Der ist halt ein vier Stunden Marathon. Ja. Ähm, also muss ja doch einiges gepasst haben. Aber auf alle Fälle, also ich habe, ich glaube, er hat selber damit nicht gerechnet. Und da gab es ja auch bezüglich des Renns, gab es in der Strava-Gruppe äh, die Motivationssprüche, dass ich hätte wohl noch länger in Amerika bleiben sollen und äh, <lacht> ja. äh, quasi für dieses Rennen, weil ja, man kann schon sagen, dass es dort relativ einfach war, irgendwie einen Slot zu bekommen. Weil irgendwie zwölf... Ja, leider, ne? Also. Aber hin oder her, wir wollen uns messen, wenn alle da sind und wollen den Slot auch ehrlich verdienen und nicht irgendwie in der Lotterie. Aber klar, also er war da, um da den Hawaii-Slot zu holen und dann sich auf den Rest des Jahres zu konzentrieren. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Aber ich muss sagen, ich finde es richtig respektabel, dass er quasi... Ja, wo er seinen Ansprüchen halt in keinster Art und Weise gerecht wird, das Rennen halt zu Ende bringt.
1: Das hat er getan. Ich habe das Video vorhin angeschaut, so als kleine Warm-up-Studie hier. Sehr, sehr witzig. Also der ist halt sehr depressiv jetzt von der Stimmungslage her, weil er damit offensichtlich selber ja auch überhaupt nicht gerechnet hat, dass er beim Laufen nach dem, nachdem er Sam Long eingeholt hat, kurz Schulter an Schulter gelaufen, dann ist er so richtig komplett kollabiert. Ich glaube, sowas hat er in seiner Karriere äußerst selten, wenn überhaupt äh, bisher erlebt. Der ähm, konnte halt gar nicht mehr rennen, nur noch stehen und gehen und ähm, hat da auch währenddessen schon Videobegleitung bekommen von Talbot und äh, war da auch ähm, ja nicht sehr nicht so redselig, wie man ihn sonst kennt, sondern doch sehr einsilbig unterwegs und als es ihm wirklich richtig schlecht ging, hat der Talbert ihm sein E-Bike angeboten und hat ihn gefragt, willst du damit nach Hause fahren? Und das war der lustigste Moment in dem Video. Er sagte, gib mir mal zwei Sekunden. Ich denke mal drüber nach. Er ist dann aber weitergegangen. <lacht> ja.
2: Damit war das Gespräch beendet. Also, wie gesagt, das also ist wahrscheinlich schon dann eine harte Erfahrung. Also möchte ich auf alle Fälle nicht machen. Und ja, jetzt wird's halt interessant was er macht, es wurde ja viel rumspekuliert und so weiter, aber er hat das ja jetzt quasi so ein bisschen schon die Spekulation ausgeräumt, was möglich ist, was nicht und ja, wir werden ihn auf alle Fälle in Europa der Startlinie sehen und nicht nur gegen Jan Fodeno. Das hat er nochmal,
1: genau, das hat er nochmal unterstrichen, also Battle Royale steht, Slot hin oder her. Das Ding will er ziehen und danach möchte er sich noch um den äh, Kona-Slot äh, kümmern. Und ja, was sind die letzten beiden
2: Optionen? Du hast es vorhin gesagt, Frankfurt oder? Kopenhagen oder, also Lake Placid hat er ja geschrieben, macht er nicht. Das wäre irgendwie vier Tage oder fünf. Das wäre ja schon nächste Woche. Ne? Ja. Nee, das wäre fünf Tage nach dem Battle Royale oder so.
1: Ach so, ja, ja, ja. Okay, nee, das, das passt auch nicht, ja. Genau,
2: also deswegen wird es wahrscheinlich Frankfurt oder Kopenhagen oder Ironman macht jetzt noch ein anderes Deu deutsches oder nicht deutsches, sondern ein europäisches Profirennen in Europa, aber das sehe ich noch nicht und ähm, ja, wird interessant, wo er auf der Startliste steht dann.
1: Ja, also ich wünsche mir für uns alle, dass es natürlich Frankfurt ist. Ich wünsche... Wäre nochmal eine, eine extra Schippe drauf.
2: Geiles Starterfeld ist es ja eh schon. Also ich wünsche es mir auch und natürlich ist es ein Konkurrent mehr bei den drei Slots, der natürlich auch einen der Slots will und wo man sagen wird, der wird alles dran setzen, um diesen zu bekommen. Und was ich aber sagen muss ist, dass wenn er kommt, da ist ordentlich Zug auf der Kette und ich kann nur davon ja, sagen, dass ich in diesem Jahr und auch in der letzten Zeit, wenn Sanders am Start ist, immer ein gutes Rennen hatte, dass das für mich eigentlich ähm, ja. nicht schlecht ist. Eigentlich läuft. Ja. ja, und dementsprechend wird es halt nicht ein Gebummel auf dem Rad, was wir ja irgendwie vor drei Wochen mal als Thema hatten, wo es um Hitze ging. Das passiert mit ihm auf alle Fälle nicht, weil No Limits, das war auch interessant, da hat er sich richtig drüber aufgeregt auf Instagram. Ähm, aber genau, also ich freue mich, wenn er kommt und würde das sehr begrüßen. Da muss ich nochmal fragen, was meinst du damit genau? No Limits, darüber hat er sich aufgeregt? Ne, naja, es war ja so, dass er quasi so, also er hat ja diesen Spruch geprägt, No Limits, ne? wie die Amerikaner halt alle ihre Schuhe machen. Also Sam Long hat halt Yo, 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 Sam Long hier. Und und Sanders hat halt quasi dieses No Limits. Und es ging halt irgendwie darum, dass, also was ich auch echt nicht so cool finde, gab halt irgendwie ein Amateur, der wohl ihm eine Nachricht geschickt hat, mit einem Bild, wo er geht, von seinem Ironman Und dann da drunter geschrieben hat, irgendwie dass es seine Limits sind und nicht No Limits. Und dann hat halt Sanders gesagt, dass derjenige halt nicht verstanden hat, was Loden Nimmels bedeutet, sondern es geht nicht darum, dass man immer läuft oder so, sondern quasi, dass man, was man anfängt, zu Ende bringt, wenn sein ganzer Körper auch nicht mehr will und aufhört zu schreien und so weiter. Also, dass es einfach um diesen Kampfgeist geht, dass man immer alles gibt. Also, auch wenn man nichts mehr im Tank hat, und ja, ich muss schon sagen, wenn jemand irgendwie in Ironman in vier Stunden nach Hause geht, dann so eine Nachricht zu schreiben, finde ich nicht ganz so cool.
1: Ich denke auch, das war daneben. Brauchen wir gar nicht weiter besprechen. ja
2: Okay, ähm, aber
1: die Würze, die es jetzt gibt in der zweiten Saisonhälfte, ich, nenne sie, ich läute sie hiermit jetzt mal ein. ja Wir haben jetzt äh, das erste Halbjahr ja hinter uns. Ähm, bedeutet, wenn Sanders in Frankfurt an der Startlinie steht, hat er auf jeden Fall ein Ironman mehr als du in den Knochen. Und äh, definitiv durch das ähm, Ausruhen und Tapern nach und vor ähm, den Ironmans ähm, weniger Trainingstage in den letzten, sagen wir mal, sechs bis neun Wochen. Oder wie auch immer. Also ich sehe deine Karten da eigentlich überhaupt nicht schlecht. Warum nicht auch mal einen großen Namen attackieren oder auch schlagen?
2: Kann ja kann ja mal machen. Ja, ja wie gesagt, also ich denke halt, dass er trotzdem fit sein wird. Ne? Also er hat ein paar weniger rote Blutkörperchen. Das hoffe ich, wenn ich wieder komme aus der Höhe. Äh, äh, genau, aber ja, also wie gesagt, es werden alle dann das Gleiche denken, dass er halt schon müde ist. Vielleicht ist er trotzdem auch fit und man sollte ihn nie unterschätzen. Aber ähnlich wie in Tulsa oder auch in äh, Texas würde ich da jetzt irgendwie nicht zurückstecken wollen und sehe ihn halt schon auch ja, in... Und der Anbetracht seiner Sachen, die er halt dann vorher abgezogen hat, schlagbar, aber man hat ja auch jetzt gesehen, ne? ich kann jetzt nicht genau das Podium sagen, aber da waren einige Jungs, die ihn geschlagen haben, die sich vorher das wahrscheinlich nicht ausgerechnet hätten.
1: Nee, definitiv, aber na klar, wenn du halt eine Stunde verlierst beim Marathon auf dem Sam Long, dann bist du halt auch ziemlich weit hinten, so ist es ja auch gewesen. Was er noch gesagt hat in dem Video, fand ich noch interessant. Er hatte eine ähm, wirklich ausgeklügelte Nutrition-Strategie, welche er auch einmal in der Woche durchtrainiert hat. Und er glaubt, trotzdem hat die nicht funktioniert. Er hat sogar gemutmaßt, dass er zu viel in sich reingenommen hat und seinen Magen somit zum Kollabieren gebracht hat. Äh, sollte man sich mal... Mit auseinandersetzen, nochmal für den Hinterkopf, dass es vielleicht sogar möglich ist, es zu übertreiben. Logisch, ne? dann räumt es sich aus und du äh, kannst gar nichts mehr aufnehmen. Und ja, jeder ambitionierte Amateur hat diesen Moment wahrscheinlich auch schon mal erlebt, wie das sich anfühlt. Wenn man einfach zu viel in sich reingekippt hat und da einfach nichts mehr passiert, verdauungstechnisch. Dann hat man einfach nur einen riesen Klumpen in seinem Innersten, der dann meistens auch den Weg nach außen sucht. Egal wohin. Und ähm, ja, das scheint ihm passiert zu sein. Er sagt, er lernt da draus, und an der Fitness lag es nicht. Also von daher, in drei Wochen Battle Royale, ähm, es
2: wird nicht weniger spannend. ne Ja, definitiv. Also klar wird es nicht weniger spannend. Aber also ich glaube, es ist schon eine Hus Husaren Aufgabe das wegzuregenerieren. Wir hatten ja letzte Woche schon spekuliert, selbst mit einem Top-Ausgang, dass das eine Ansage gewesen wäre. Und ja, also ein energetisch leer Marathon abzurufen mit leeren Speichern hat schon ein paar Wochen mehr Nachwirkung, als wenn du den halt geil abhubst, ne?
1: Ja, na wie hatte Frau Deno mal so schön gesagt, ähm, nach einem Sieg regeneriert man viel, viel schneller, <lacht> als wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Das kommt ja dann auch noch dazu. Alright, ähm, Kalle, kommen wir noch mal ganz kurz zu dem, was du da jetzt in der Höhe machst. Ähm, du bist ja nicht nur da, um dünne Luft zu atmen, sondern ihr trainiert da ja auch richtig. Gehst du da jetzt erstmal Piano ran, nur GA1 und
2: erstmal reinkommen oder geht es schon richtig zur Sache? Ja, da bist jetzt dritten Tag dort, ne? Na, nee. also ich bin ja gestern erst angekommen, also gestern 16 Uhr. Und also wir haben ja heute Mittwoch, habe ich jetzt quasi, wir nehmen ja abends auf, habe ich jetzt so gut so... 30 Stunden hier oben mit wenig Luft und äh, dünne, also quasi dünner Luft und wenig Sauerstoff. Ja, also wir haben jetzt relativ sportlich, also was heißt sportlich schon noch moderat angefangen, aber also gestern am Reisetag waren es dann abends so insgesamt 2,5, 2,45. Also ich war gestern noch 4,5 Kilometer Schwimmen und abends noch ein Zehner Laufen mit ein paar Motorikläufen. Und heute waren es dann quasi ähm, 14lauf. Dann äh, keine 60 Rad, sondern nur eine 50, aber war halt schon zwei Stunden 15. Geht halt ein bisschen hoch und runter, da gab es gleich schon die erste Ansage. Kam heute der Weckruf, weniger Watt, weniger Puls,
1: ruhiger fahren. Okay, okay. Ja, nicht überzocken, nicht am
2: Anfang. Du willst drei Wochen machen, ne? Ja, also ich würde das auch drei Wochen durchstehen. Also auch, das habe ich ja schon mal hier gemacht, da bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen, aber es ging einfach darum dass es hier oben halt wirklich, wirklich wichtig ist, so den Puls auch als Parameter zu nehmen. Und ähm, ja, interessant, vielleicht ein kleiner Insight. Ich hatte ja dann das Gespräch auch einfach, ähm, dass Daniel mir halt sagte, dass ich das auch machen soll und ähm, dass das halt sein einziges Credo war, was zu 100 Prozent umgesetzt wird, weil wir ja in der Höhe sind, um hier eine Verbesserung zu erzielen und nicht einfach nur geile Trainingsstunden abzureißen. Also, wir kennen ja alle noch den Robert, der dich geschoben hat, und du weißt ja quasi, dass der wahrscheinlich auch eine Schwelle unter 3.0 hat auf dem Kilometer, ne? Also, beim Laufen. Ja. Und der läuft halt seine Schwellen läuft hier oben um in 3.20 bis 3.25, ne? Also, das sollte,
1: ja. Also, deutlich, deutlich weniger Leistung. Ja, gut. Da musst du dich zusammenreißen, ne? Wie verhält sich die Herzfrequenz in der Höhe bei dir? Also, kann pauschal sagen? Wie viel Schläge
2: mehr? Ja, in der gleichen Belastung? Naja, also Laufen hat sich jetzt relativ schnell angepasst. Also da bin ich jetzt höchstens drei, vier Schläge noch drüber. Also ich habe halt heute irgendwie einen 14er in 436, 437 gemacht. Da war sie bei 132 oder so. Das ist halt unten irgendwie dann knapp unter 130. Also, es war eigentlich richtig gut. Ja, beim Radfahren ist halt, denke ich, schon fast zehn Schläge drüber. Ähm, aktuell noch. Ja, es dauert halt, aber ich denke halt einfach, es hat auch was mit den mit den Pässen zu tun. Also wir sind ja jetzt hier auf 1.8, aber wenn wir teilweise hochfahren, dann fahren wir halt auch auf 2.4 und diese 600 Meter merkst du halt auch nochmal, ne? Ja, also
1: das äh, nimmt dann ja exponentiell zu. Ich fand ich befand mich mal auf einer Hütte bei einer Bergtour, die lag auf 4.800 Meter Höhe und ich habe die ganze Nacht, na gut, wir sind eh mitten in der Nacht aufgestanden, aber die paar Stunden, die ich hätte schlafen können, konnte ich nicht schlafen, weil mein Herz so gerast ist. Also ich hatte richtig so fast Panik und fast 100 Ruhepuls, weil es einfach in die Luft zu dünn war wahrscheinlich. Und durch diesen Herzschlag konnte ich einfach nicht pennen. Also es ist schon ähm, geile Effekte, die man seinem Körper da so antun kann, wenn man sich mal in die Höhe begibt. Und klar, wenn du von 1,8 auf 2,4 fährst, ähm, ist die Sachlage nochmal ganz anders das hat man ja auch bei Radrennen schon mal erlebt, wenn die mal so weit hochgefahren sind, dass sich da die Spreu nochmal anders vom Weizen getrennt hat. Ne? Also wenn die Joch gefahren sind, meinetwegen, das lag, glaube ich, ähnlich hoch. ne? 2,3, zwei, 2,4 zwei, oder vielleicht sogar noch höher. Nagel mich nicht fest, aber 2,6 hat es oben. 2,6, siehst du, ja, nochmal 200 Meter her. mehr. Ja. Alles klar. <lacht> also da ist schon ähm, ordentlich Action drin, ist geil. Wie sind die Bedingungen kannst du da auch
2: schwimmen? Ja, Klar, musst du ja. ne? Also gibt es Schwimmhalle? Ja, also die ist, glaube ich, seit 2016 oder 17 hier. Ähm, genau, und halb 25 Meter Bahn, aber das ist ja okay. Und deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch in den letzten Jahren so eine Hochbruch für Triathleten geworden. Ja, Laufen ist halt eine Bahn da an der Schwimmhalle und sonst ist halt viel out and back. Ne? Aber kenne ich ja aus Amerika, also kein Problem mental. Ja,
1: eben. <lacht> Und, wie gesagt, alles, was die Birne hart macht, ne? Apropos, Ironman UK kommt am Wochenende, richtig? Ja.
2: Und zeitgleich Lanzarote, ja. war das so? Ja, mega interessant. Ähm, gut, dass du es das ansprichst. Die haben die Slots verändert, weil irgendwie Einreise UK scheint jetzt irgendwie unmöglich zu sein. Also alle, die eigentlich UK starten wollen, stehen jetzt in Lanzarote auf der Startliste. Und die vier Slots... Also ah, die.
1: außer Joe Skipper, der steht noch in UK am Start. Ja,
2: das ist richtig, aber die vier Slots quasi, ähm, die eigentlich UK haben sollte, sind jetzt nur noch, noch zwei Slots und dafür gibt es jetzt vier in Lanzerote. Vier für die Männer
1: ist schon safe jetzt. Ja. Alles klar, Na, das ist ja krass. Ähm, wer mir letzte Woche nicht eingefallen oh. ist, war Boris Stein, der auch noch Lanzerote macht. Ähm,
2: ja, finde ich aber interessant, weil Boris ja meinte, er ist in Tulsa so schwer umgeknickt. Also ich glaube, Tulsa ist jetzt fünf Wochen her. Ähm, ja, also finde ich krass auf alle Fälle, aber die Startliste in Lanzarote sieht auch sehr voll aus. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ja, wird mal wieder ein
1: schöner Tag am Ticker. <lacht> Vor allem, ähm, ja, wer ist denn UK dann noch übrig für die zwei Slots? Ich meine, selbst Joe Skipper hat ja nun seinen Slot schon. Aber wenn du sagst, da kommt keiner rein, ja. dann wird es wo unten. Und ein Engländer werden
2: wahrscheinlich, oder? Und ein Brite, der schon drin ist. Ja, Adam Bowden denke ich. Der wird wahrscheinlich dann ein ganz gutes Rennen machen ähm, und damit seine Hawaii-Quali holen und dann habe ich die Startliste nicht angeguckt, aber ich kann mir halt vorstellen, dass ein Elliot Smalls oder ähm, ja, wen es denn noch so gibt, quasi aus dem britischen Langdistanzkreis, die da noch einen Slot holen. Ich muss sagen, ist halt gut gepokert, wenn du jetzt in der Situation Brite bist, dass du da das Ding einfach holen kannst, aber gut, so ist es halt und ähm, ja, deswegen aber einfach Frankfurt, da werden alle hinkommen dürfen und da muss man sich einfach durchsetzen.
1: Naja, ich hoffe, dass da alle hinkommen dürfen. Sagst du mir nochmal eben das Datum vom Frankfurter, ich habe den gerade nicht im Kopf, August auf jeden Fall. 15.8. 15. In die Mitte of the August, genau. 15.8. Da muss ich ein bisschen die Wochen hier mitzählen und so weiter, das alles gut verfolgen. Ja, schön. Das ist doch auf jeden Fall was, worauf wir uns sehr, sehr freuen können. Und du rufst dich halt ein und in der nächsten Woche geht es dann aber auch intensitätenmäßig zur Sache. Also gibt es Intervalle in der Höhe oder machst du da eher wirklich mega soft? Morgen laufe ich
2: schon sechs bis achtmal tausend. Ah ja, da geht's schon los. Also gibt Intervalle? Ja, also geht schon los. Alles ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger. Ähm, oh, aber geht los. Also die drei Wochen sind jetzt da, um dann die letzten noch nochmal gut Kilometer, Stunden und Zeit hier in die Beine zu bekommen. Um dann quasi in Leipzig mit ein bisschen Büdigkeit zu racen. Dann haben wir zehn Tage richtig hardcore und dann ist Tapern angesagt. Mmh,
1: schön. Aber ähm, was gefällt dir besser? Hartes Training oder Tapern? Oh, hartes Training, also ist
2: schon cool hier. Also äh, das, also
1: so, da ihr seid ja auch eine gute Gruppe da. Ich merke ja schon, dass ihr gute Laune habt. Ja, ihr habt mich, habt mich vorhin sehr irritiert
2: mit eurer guten Laune. Ja, also das Einzige, ne? also einen Koch könnten wir noch gebrauchen, aber sonst passt alles. Ja, naja, man muss sich immer noch ein Stück
1: weit Luft lassen für die Zukunft. Ne? Also genau. es ist noch Luft im System. Nicht viel in der Höhe, aber ein bisschen Luft ist noch im System. Aber ich bin mir sicher, dass du das äh, mit der mit der Verpflegung hinkriegst. Ich, du hast ja schon vor vielen, vielen Jahren das Zwiebeln schneiden gelernt. Ja. Da gibt es sogar noch eine Videodokumentation von.
2: Ja, das müsste in Portugal gewesen sein, ne? <lacht> ja, ich weiß
1: bis Jahr nicht mehr so genau. 2009 oder 10, Eins von beiden. Ich, Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es war in deiner Blüte. Was ich, was ich noch sagen möchte ist, der Blick in unsere ähm, ambitionierte Strava Club äh, Club-Gruppe. Strava Club. In unseren Strava Club. Meine Güte, ey. Die Wörter kommen auch nicht mehr so gut am Abend. Ähm, mir fällt auf, du fehlst uns hier. Das stimmt was nicht. Was ist los? Ich bin seit gestern wieder voll aktiv. Aber du hast nicht mehr nachgetragen. Seit. Hier, seit gestern, du bist jetzt auf Platz 7, okay. Du schwimmst mehr als du Rad fährst.
2: Heute ist ja noch nicht alles drin, ja, und ich muss ja erstmal anreisen in die Höhe. Gib mir mal ein bisschen Luft. Ah, das ist schon wieder das Thema Luft, ja. <lacht> Wollen wir noch? Also, heute Abend kommt noch, heute Abend kommt noch ein Lauf rein und dann komme ich, denke ich, hoffentlich ein Stück nach vorne Ende der Woche. Ja. Aber ich habe ja zwei Reisetage, Montag und Dienstag, da gehen mir halt einfach schon mal vier Stunden Minus, aber ich gebe alles.
1: Ja. Alles klar, das läuft. Und letzte Woche, da hast du quasi nicht alles hochgeladen. Mich entlastet. Naja, so sehr entlastet. Ich nee, war ich ja auch in Berlin. <lacht> genau. Aber hier ist doch Triathlon Hochburg. Hier kann man doch, ne? Kann man doch überall. Kann man doch hier.
2: Das stimmt, bei euch kann man, ja, das ist richtig. Da sieht man überall, Berliner Triathlon, Wunderbar. die ganzen Leute mit Einteiler rumlaufen. Also nach wie vor ähm,
1: Spitzenleistung im Strava-Club und äh, ich freue mich auf den Moment, wenn ich mal wieder richtig mitmischen kann. Aktuell beschwächle ich noch ein kleines bisschen. Wir werden sehen, was der Fuß, ne, wie es da
2: weitergeht, Wie sa sage ich dir nächste Woche. Ja, ich hätte jetzt noch einen Spruch, aber den lasse ich jetzt lieber mal stecken. Den. <lacht> sag ihn ruhig, ist egal. Kennst du den von dem Fußballer? Ich glaube, weiß gar nicht mehr, dazu hat Jan Raphael immer zu uns gesagt, irgendwie: hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Aber der kommt irgendwie aus dem Fußball, glaube ich.
1: Alter Klassiker, apropos Fußball, das Thema ist jetzt auch in Deutschland beendet mit der Europameisterschaft. Also bleibt, ähm, das, die, die Virusvariante bleibt außerhalb unseres Landes. Da können wir froh sein, ja, dass das Thema für uns so glimpflich ausgegangen ist.
2: Kriegst du nicht mit sowas, oder? Im Triathlon-Wahn? Nee, gar nicht. Hier ist ja nur Sport. Also hier ist ja, wenn du hier keinen Sport machst, hier trainieren auch alle bei Regen, Sturm, Hagel. Wer hier nicht trainiert, der verliert wirklich.
1: Der Wahnsinn. Nee, wir sind gestern, wir, die deutsche Nationalmannschaft ist gestern ausgeschieden, gegen England, in England. Oh, oh ja. Großes Spiel, naja, nicht wirklich. Ey. Egal, das lenkt uns nur ab vom Training, vom triathlon Fußball ist auf jeden Fall jetzt für uns kein Thema mehr. Wir sind damit fertig. Alles klar. Kalle, ich wünsche euch noch eine wunderbare Zeit dort oben. Wir versuchen uns mal nächste Woche zu verknüpfen, obwohl es nicht so leicht wird, weil ich bin kurz im Urlaub. Aber wir werden mal schauen. Ich bin noch in der EU. Da müsste eigentlich eine Verbindung möglich
2: sein. Das kriegen wir hin. Also wenn Amerika das schafft, sollte die EU das auch können. Darfst du uns denn verraten, wo es hingeht?
1: Naja, zu den alten Schweden versuchen wir es. Mal gucken, ob wir hin dürfen. Oh, das wird, da es noch einen Negativtest. Aber ich bin positiv. Optimistisch.
2: Ja, den solltest du, den soll. Also ja, das. Aber ganz kurz noch Negativtest. Also wir haben ja jetzt drei Länder passiert, ne? Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien waren natürlich auch versorgt mit Tests. Aber ja, Grenzen sind wieder offen. Wollte keiner sehen. Dein Test nicht, niemals angehalten worden offene Grenzen also es wird langsam wieder so
1: ein bisschen so wie früher ja ich habe heute in Vorbereitung auf unseres auf unseren Firmenlauf in Chemnitz diese sogenannte Inzidenzzahl der Stadt Chemnitz angeschaut die liegt bei drei Wusste gar nicht dass das einstellig geht
2: <lacht> ja aber das ist doch gut das ist doch ein
1: gutes Zeichen definitiv. Vielleicht sehen wir da ein schönes Event in drei Wochen. Ähm, ja, Kalle. Ich drücke
2: ich drück, ich drück auf alle Fälle die Daumen, dass es mit dem Event klappt. Schade, dass du dies ja dann nicht laufen kannst um den schnellsten Chef, aber vielleicht dann kannst du den schnellsten Chef dann die Prämie überreichen.
1: Das werde ich machen, auf jeden Fall. Braucht ja einen, einen würdigen Nachfolger.
2: <lacht> okay. Kalle,
1: Aloha nach Livigno in die Höhe, wo die Luft so dünn ist, wie
2: manchmal unser Content. Okay. Aber ähm, für heute reicht es. Ich grüße dich nach Berlin. Viel Spaß noch im Schwimmen die nächsten Tage und nächsten Wochen. Und dann hören wir uns nächste Woche. Schweden Livigno. Ich freue mich drauf. So machen wir's und ich
1: werde die Badehose einpacken. Roger.
2: Aloha Kalle.